0: 想要让自己更加成长，工作更成功，生活更满意吗？欢迎来到成长思维人生学，这是一档希望能够帮助到每一个人都变成一个更好版本的自己的一个节目哦。我是主持人 Mula， 欢迎收听。Hello， 大家 好， 欢迎来到我们的成长思维人生学。今天是我们第五集 哦， 叫 做“ 你也有知识的诅 咒” 哦。但是在进入节目之前 呢， 我们先来回答一个 Spotify 这边的一个网友留 言， 一个听众留言呢。他 说：“ 请问 Enda， 我可以点菜 吗？” 之前在瓜吉的新资料夹中有提 到， 他过去的主 管， 我在猜是不是你曾经让已离职的瓜吉下属回 来， 甚至成为瓜吉的主管。想问 Enda， 在职场上遇到这样的问题的时候。一，促成这件事情的主管要怎么样说服瓜吉这样的角色？二，为什么主管要做这样的抉择？三。请问，如果我是瓜吉，我该如何接受这件事，调试自己呢？好，那谢谢静的这个提问哦。那我先讲哦，第一个，这件事情不是我做的哈、哦。那当然我知道瓜吉在讲哪一件事了哦。他讲这件事的那个时期，正好是我在该间公司被冷冻起来，因为当时我理论上、名义上是瓜吉的主管，但是我被冷冻起来了哦，由公司的更高的主管直接替瓜吉指派了一个新的主管哦，所以这这件事情跟我无关哦。好，那我来讲一下啊、哦。那我再讲一个理想的状况下，我来回答这个问题。我先假设，如果哈、哦，我是瓜吉的那个主管，或者是如果我今天有个下属，那我要提拔他，他之前我的下属的下属成为他的上司的时候，我会怎么思考这件事情呢？首先，我必须说，如果我是这个主管，我当我决定要做这个决策的时候，我可能就得心里要做好一个准备，说我这个下属有可能会因为这样的调动而离职了。为什么？因为对于绝大多数的人来讲，他们其实不见得能够接受曾经是我的手下，但是现在居然变成我的主管，变成我的老板。我觉得，你要我。心里一个很主观的一个比例、哦、我觉得可能七成到八成的人是没有办法接受的。就算他当下哈、哦、不能说马上就离提离职哦，可是绝大多数人心里都会非常的不高兴。然后很可能，就算他不当下离职，他也有可能在未来几个月之后什么去离职，只要他能够找到好的工作哦。那所以我觉得。如果是我哈，我要怎么说服我这个？假设我是当时让硬是这个在瓜吉的头上加上一个他的签，下属变成他的主管的，我要怎么说服他？我觉得，我觉得没有什么说服或不说服。我觉得应该讲说，我就坦诚嘛，我会坦诚告诉他为什么我做这样的决策。有很多种可能，好、哦，又包含了说，呃，我觉得他现在的能力比你。比你更适合这个专案，哈、哦，所以他现在做你的下属，或者是啊，以瓜吉当时的例子来讲，因为瓜吉当时是呃，我我所提拔的人，哈，但是当时我的上头的老板，哈，当时我们因为我当时应该是公司的副总，那当时上面的 CEO 可是我我的主管，他比我大嘛，但是他其实是跟我是不同，对吧？是是对我就是把反正把我冷冻起来，就知道这个大概发生什么事，哈、哦，所以当时的状况是。他想要提拔他自己的人马，所以是这样子。所以我，我觉我觉得在这种状况下，你硬要说要说服，我觉得是非常难的、哦。那就算理性上可以认同，人的感情都是不能认同。所以，你要问我，如果是各位决定做这个调度的最高主管，我会怎么去做这件事？我觉得。我会我会很诚实的告诉他原因，我会说啊、呃，种种原因可能是我觉得你的能力不及他，以前以前你那主管根本是不懂的，他他能力明明比你好，居然让你升主管，所以我把他升上来，或者是我可能会说，呃，我现在有我自己的一些其他的考量，巴拉巴拉，反正你就要把你的考量讲出来嘛，吼，那不要期待说服了，就是你讲了之后。有两到三成的几率，对方可能可以接受，但是我觉得七八成的几率大概是吞不下去的，几率比较高了。好、哦，那当初这个主管为什么要做这个抉择？你可能要问他，不能问我，我我大概知道，但是我觉得我不太在节目上面讲别人的八卦或坏话，那就不讲了。好、哦，那那最后是，如果请问你，如果是瓜紧，你要怎么接受这件事，调试自己呢？我觉得。很简单啦，我觉得一样都是把你的情绪拿开嘛，你就来很客观的评量说，请问现在的你待在这个工作上，到底对你来讲是正面的还是负面的？一个你曾经的下属变成你的主管，这件事情对你来讲会有情绪的冲击，会有你不高兴或者你不无法适应的地方。但是最终，你如果如果你是挂职的位置，我会建议你说，你可以客观去衡量说，你为什么要做待在你现在这个工作的位置上？这些待在工作的位置上对你的正面跟负面的东西，以及如果你今天离开这个工作，你在外面能不能找到更好的选择？举个例子，如果你外面有很多很好的选择，你大可随便拍拍屁股就一走了之，对不对？但是如果你在外面没有更好的选择，那你是不是就只能接受这个这个状态呢？哎，可能也有可能是对不对？所以这是我给你的一个建议，好不好？好，那进入我们今天的主题哦，我们今天主题是 EP 5哈，你也有知识的诅咒吗？哦，那知识的诅咒我不知道这个名字大家有没有听过哈、哦？那我自己哈、哦、印象最深刻就是那个漫威的复仇者联盟就有提到知识的诅咒哦。那这个在它,它是在那个复仇者联盟应该是。第一集吧，吼，那就应该讲《复仇者联盟三》呐，就是萨诺斯的第一集，吼，那他这个这一段就是说，就是因为当时的大反派不就是那个萨诺斯嘛，那萨诺斯就跟那个漫威这个。这个复仇者联盟的最主要的主角钢铁人 Tony Stark 说：“你不是唯一被知识诅咒的人哦。”那简单讲，他说，在这个广大的宇宙中，你跟我两个人都是被知识诅咒的人。那你有没有很好奇？你听了这句台词，有些人就去 Google 说什么是知识的诅咒，有些人就没有去 Google。所以我们来讲哦，在这部电影里面呢，所谓的知识的诅咒，指的是说，哦，无论是钢铁人或者是萨诺斯的智慧，都远超过他的同才。哈，所以他们了解的。更多，那你知道一个人了解更多的时候，就越容易看到未来可能发生的危机，因为你看着比别人更远更、更深，所以别人看不到的问题，你会看到。这个时候什么？你就有个压力，必须去觉得你必须去做一些事情来避免未来的这个问题发生。你要你要承担更高的责任，所以当时的萨诺斯。他的知识的诅咒是，他知道人类为，不不是人类，应该讲全宇宙的生物未来会因为资源不足而毁灭，因为他自己的故乡就是因为人太多了，发展太多了就资源不足，所以造成毁灭。所以他说，我要拯救整个宇宙，所以我必须什么消灭全宇宙的一半的生物。哦、所以他去收集无尽宝石，啪、啊，然后就消灭了一半的生物哈、哦。那当然，他说，因为我承担这个责任，全全宇宙都没有任何人知道说，你们再这样生长下去，人在这么多哈、哦，这個、生物在这么多，整个宇宙会整个毁灭。所以我为了大家好，就是活下一半的人，总比全部人死好嘛。所以，我什么，我杀消灭一半的生物。这是沙鲁是他自己觉得他的知识的诅咒。那 Tony Stark 这钢铁人他的知识的诅咒是什么呢？事实上，你就可以回到那个他的第二集哦。复仇者联盟第二集是什么？是奥创，对不对？奥创纪元。那钢铁人为什么要发明奥创？是因为你如果有看那个，我到底算不算爆雷？应该不算，因为那都是很很多年前的电影了哈。当时呢，就是因为复仇者联盟第一集不就外星人入侵吗？所以他还是把漫威的电影宇宙第一次引进外星人的概念。然那当时的 Tony 托尼·斯塔尔的钢铁就发现，原来除了地球人类以外，还有这么多可怕的外星，而且都可能比我们厉害，怎么办？我们只靠复仇者联盟根本无法阻挡他们，所以我必须，他就很大的压力。他说我要打造个机器人大军，我们复仇者联盟才这几个，但是我如果能够造出机器人大军，我可以靠几百个、几千个、几万个，变成一个地球防卫部队。所以他说。就打造了奥创，当然奥创后来当然走歪啦，就变成一个敌人哈，所以这个就是。电影里面所讲的知识的诅咒，就是说，哎，我们懂得比别人多，所以我们承担的会更多哈。不过呢，在漫威电影里面，这个知识的诅咒呢，跟我们现实中会讲的知识的诅咒有一点点不一样，就有一點,点不一样。什么怎么样不一样呢我？我们接下来来跟大家介绍，什么是我们现实世界，或者是我们一般在这种心理学里面，或者是一些知识建构学里面，我们谈的知识的诅咒，指的是说，我们有另外一个字。可以形容知识的主动叫做专家盲点。什么叫专家盲点？就是因为你是个专家，因为你很有知识，所以你反而比较难跟别人沟通。是因为你跟别人交流的时候，你会用专家的角度去跟他沟通。你以为人家拥有跟你一样的基本知识，所以你就直接啊、哦，我我现在只所以你去跟人家讲话，别人都觉得你在讲什么，我听不懂。哦，人家觉得你有距离，然后你觉得你没办法说服他们，这个叫做知识的诅咒，就是你在跟别人交流的时候，你误以为别人跟你拥有一样同等的知识，所以反而造成你没有办法跟别人沟通，没有办法跟人交流。我举个例子来讲，哈，大家知道吗？我的眼观点的节目常常跟大家聊投资，对不对？所以假设我们来讲这个投资投资的情境，就是如果今天有个投资专家，然后呢，他被邀请。到去跟一个朋友分享，这个朋友是一个投资的外行人所以这个投资专家就要跟这个投资外行人来分享说，欸、你要该怎么做投资？所以他开始讲说，啊，我告诉你讲，你要投资呢，营收要怎么样的公司，获利要怎么样的公司，营收跟获利的成长几率要怎么样啊，成长比例要怎么样，然后你要怎么样去估值做 P E 啊，它的 P E ratio 该是多少？它里面讲很多术语，包含的营收，包含的获利，包含的成长率，包含的 P E 值哈，这个本益比这些投资术语。那问题来了，他觉得他讲的很简单易懂，好、哦，他说我没有给你很复杂的什么财务金融学的公式啊，没有，我就是讲一些一般人可以理解的东西。可是事实上哦，对方可能完全听不懂、欸，哎，为什么？因为对方可能真的是一个很外行的人。他说什么是营收，什么是获利，是有什么差别？我不知道，我只知道我赚多少钱，我只知道我我我的薪水多少钱。可是我从来没有想过开一间公司的收入跟获利是不一样的事情。好，因为对我们一般人来讲，你你你你每每个月收到的薪水，可能就就你会觉得这是我的收入嘛。可是，在公司里面，你会分成营收，变成分成获利。获利就是营收要扣掉成本，还要扣掉费用，最后剩下的钱。哦，所以对方可能完全都没有这个概念，他可能连什么 EPS 什么都不知道啊、哦，就是什么什么叫股票啊、哦，股票到底有多少股，然后 EPS 说真的就是你公司的获利就分给你所有的股数啊、哦，就叫 earning per share， 每每单位股票能够赚到的这个获利。可是说真的，他听什么是 EPS， 他不知道什么是 PE ratio， 什么是什么是估值，他都不知道，所以他听了。你你觉得你很认真跟他解释，而且你尽量这个专家觉得我我我都没有讲很复杂的东西啊，我都讲一些最基本的东西啊，可是对方完全听不懂，因为。你觉得很简单，你觉得最基本的东西对对方来讲就已经是无字天书了，哈、哦，所以最后这个沟通就是无效的，对不对？哈、哦，所以呢，我必须说，为什么我们今天来聊知识的诅咒呢？因为我们今天标题到你也有知识的诅咒”，我今天就来跟大家，就是我们通过这一期节目，大家可以去思考一件事：你有没有也发生一样的状况？因为我认为哦，知识的诅咒应该是人际关系之间的沟通这件事里面最常见的一个障，主要的障碍啊。哦那接下来，好，为因为我们今天这一集节目要反思嘛，所以我现在反思我自己好了。如果用我自己过往的人生工作的经验来反省的话，我觉得我最常发生的一个问题，就是当我交办我的任务给我的团队，交给我的手下的时候，其实常常犯了知识的主导这个问题。举个例子来讲哦，就是你你明明这，你就跟你的下属说你要做这个做这个，而且你要怎么做怎么做怎么做，你以为讲得很清楚咯？那然后呢？过了一个礼拜，过了两个礼拜，你要验收那个成果之后，对这个下属交出来给你东西，你说你怎么给我交个这七零八落的东西啊？我们我们原先跟你讲要列十点吗？怎怎么你没有列呢？我们原先跟你讲要找出哪件事情的关优劣势分析呢？你怎么没有做呢？为什么呢？不是他没有当初没有听到你这个东西，而是虽然他有听到你跟他讲的这些交代，问题是他有听没有懂，他的基本功不够的时候，事实上。他很难做好，即使他每一个字都听到，但是他就是不懂哈、哦，大家就是这个样子，就是因为他的基础功力是不足的。那、哦、我举个近期的例子哈，但是我不我不会透露名字、啊，这、就是我举个例子，我们公司最近有一些新的专案，所以我就会请我的员工说，哎、欸，我们要我们要做一个表格，我们要做个报表，为什么？我们要 track 这个专案的数据，对不对？我们要追踪他的数据，我们要来分析这专案做得好或不好。那问题来了，然我我可能就当教给，哎，我觉得你要收集哪个数据 ？A 数据、B 数据、C 数据。问题来了，其实哦，在那个后台系统里面，这个 A 数据有好几种版本 ，B 数据可能有好几种版本，请问他到底该抓哪一种版本呢？哦，那他可能会说，呃，那我如果不知道，我什么都抓好了，但是你的,你的报表就很复杂，对不对？或者是你随便猜说、呃，我来抓 B 数据好了，那到底要抓哪一个？哦，抓 B 数据，那结果结果正好重要是 A 数据。我举个例子，像我们今天做 Pockets，Pockets 后台一般会有两个数据，一个叫做不重复下载数，一个叫做下载数总下载数。那请问哪个数据比较重要啊？一般来讲啊，我们会比较重视所谓的不重复下载数。可是如果你今天是一个没有这个经验的人，你有可能说，那、啊、到底哪个？那我总下载数人数这字试试看起来比较多，我应该选总下载数哈、哦。所以这可能就是一个落差。然后不重复下载数，你应该找是什么？找七天的数、一天的数字，还是七天的数字，还是三十天的数字，还是总下载？就是不重复下载的不限时间的累积下载数呢？说真的，对于一个。对于一个没有经验的人他，其实说说不定他真的也不知道哪个指标比较好，对不对？所以你刚才讲说，哎，你要去整理这个这个 p a c k e t 的后台数据，他可能说，嗯、呃，好，那整理哪个？说就整理下载数啊，整理不重复下载数啊。你可能讲了，你觉得你已经讲了，可是他会觉得说，呃，好，那到底要七天还是三十天？那他因为通常哦，你交代一个工作，如果你是老板的话，那不是每个手下都会很。积极的问你，因为大多数的员工很怕害怕跟老板讲话，所以他可能不一定会再进一步问你。这个时候呢，他可能就猜，好，那他猜做错出来的交在你面前，你可能就说你怎么会选这个呢？这个这个稍微有经验一点的人就是可知道要挑哪个数字，哎、啊，很不幸嘛，人家就是还没有足够的经验嘛。对他被你电过一次、骂过一次之后，他就知道哪个数字是重要了。问题是他，他他在。你交付他的时候，事实上他是没有这个样子的认知的，也就是说，你们两个之间是有知识上面的落差的，啊、哦，知识上面的落差啊、哦，所以，然后我们刚才讲只是说你要挑什么数据啊、哦，这个挑挑出哪个数据，你要做成怎么样的表格呢？这个又是另外一个功课，一个学问，对不对？你要这个你要做直的，要横的，要这个这個、表格要不要很能能够很容易就画出图？你到底要收集过去八期的资料，还是过去？二十期的资料，这个都是有一些些学问在里面的哈。那所以，所以啊，一个有经验的人就可以把这个东西做的，就是你你大概交代个大概，他就可以做得很好。但是如果一个没有经验的，人，就算你觉得你已经交代蛮多的细节，实际上最终呢，你可能还是要手把手带着他一步一步把这个东西做出来，然后帮他建立第一次的基础认识哦。所以这个就是一个很标准的，叫做知识的诅咒。有些时候，真的是因为我说的，我工作几年了。我从一九九九年开始工作，到今年二零二三年，也算的。我是一九九九年底啦，所以大概差不多满二十三年了。在这二十三年，呃，应该算算算不算满二十四年了，快二十四年了。在这二十四年的工作时间，当然我变成一个超级的职场老鸟，我的工作能力非常强，什么技能都有。问题是你有些时候，我们就会忽略掉。其实当你工作经历一年或两年或者三年的时候，其实你是没有这个能力的。很多你现在觉得理所当然，你就应该知道的东西，其实是你经历过打了一二十年的仗，你就想到看到对方摆出这个阵型，我就知道他要干什么事了，对不对？看到对方喊出什么口号，我就知道他要做什么了。对，但是这个东西不是一个你当年工作两年三年就拥有的能力啊、哦。所以其实啊、哦，很多太多我们一。觉得理所当然，每一个人都在知道的东西，其实从来都不是这个样子哦。所以，呃，以上是我自己的个人检讨啦。哈。那我自己，我觉得我最常发生就是我在交办一些工作任务给我们的这个员工的时候，我会说：“哎，你就整理一份这个呃销售简报，然后出来给我们的厂商。”天哪，你讲的简单，因为你什么？你你人生已经看过一百个 sales kit 了，一百个销售简报，但是你的员工可能从来没有看过，他或或许只看过一个，然后。他看过这一个，他其实也不知道这个是好是坏，那个就照着那个做。那那如果那个正好是个很烂的版本呢，他就会做出很烂的东西哦。所以这叫做知识的诅咒哦。所以当然了，我们今天讲这一集哦，不是只是跟大家解释的名词、哦、我觉得当你检讨过之后，我觉得我们现在就要来思考说，其实我们必须去解决知识的诅咒。为什么呢？因为知识的诅咒就是让你造成无效沟通的一个关键嘛。哦，那所以无效沟通，当然无论在工作职场或者在自己个人的生活上面，都是很糟糕的一件事情。哦，很多人跟自己的另外一半吵架，哦，这不就是因为进行了一些无效的沟通吗？你以为对方理所当然要理解这件事，但是对方不一定理解。所以，我觉得要解决知识的阻最好的方式就是回归原点。哦，简单讲，就是把对方当成小学生的的,的方式来跟他好好的解释。你要假设对方是一张白纸，什么背景知识都没有，然后在这种状况下，你想办法去讲到让对方听得懂。那我觉得这个很可能哦，就是我们我们的另外一档节目《N 观点》这档节目的一个特色。其实很多我们《N 观点》的听众都常常跟米拉我说。哎 m u 就有两种声音，一种是 m u 你不要同样的一件事情讲两三次啊，举两三个不同的例子，好不好？但是也有另外一些观众说 m u 我喜欢你的节目，就是喜欢你每一件事情你都会举两三个不同的例子。那啊，其实这这是反应一样的事情，就是前一种人他因为已经了解这件事情，所以他觉得说你干嘛同一样一件事情你要用三个不同的例子来举例呢？啊、举个例子，我如果我今天要讲说呃违规的。违规对我们人类人们造成的问题，那我可能会先举一个交通违规，然后接下来举一个家规家规的违规啊，最后一个举一个类似什么公司内内规的违规。那为什么我要举三个例子？所以我们每一个人的生活情境不一样，也就是说，我举了交通违规的例子，可是如果你你。从来不交通违规，或者是你你就是每天都坐别人的车哈，你坐捷运、你坐公车，你没有想过交通违规的问题，所以你很难理解。你可能要自己开车被开了罚单，你才才能够理解这交通违规。但是呢，换换到一个什么家里面的一些家规的规定，你可能就了解。那或者反过来说，我今天举公司的内规的一个问题，公司的管理规则的问题。然后呢，可是你没有在公司工作过啊，或者是你自己就是老板，规则是你定的，你没有违规的问题，你就无法。你就无法怎么带入那个情境，所以我很喜欢一个，我觉得需要让大家用例子去理解的，我可能会举一个例子，甚至两个例子、三个例子。那这种状况下呢，我就可以解决这个所谓的知识的诅咒，因为如果就算你是没无法从字面上就理解这件事情的人，你也可以透过例子来理解这个东西。好，那但是相反的，对于如果是你已经有了这知识的人，你就觉得靠你不要浪费我时间。好，所以哈。我觉得你必须分辨你的场合来决定这个知识的诅咒。你你会你因为你要怎么去解决这个知识的诅咒？如果你今天在一个专家会议，我知道我下面的每一个都是专家的时候，你当然可以用专家的语言直接去沟通，对不对？但是你必须说在，在你必须理解，在其他的场合，在非专家的场合，我建议你就是把对方当什么？就是一张白纸。你要假设对方没有背景知识，所以你就开始先从最。最低能的版本开始解释，然后当你解释到一些的时候，解释到一半的时候，你可能发现，哎，对方好像都懂，哎，好，这时候你就可以直接跳升级到进阶的版本，好，就这个叫做由由这由奢入俭嘛，就好、啊，一开始是最豪华的讲解，哈，啊，最最最奢侈的讲解，後,后来发现、欸，你什么都你都你啊你你有基本知识，那我就开始简化我的沟通，哦，那所以这是我们今天要跟大家聊的知识的主动，那。我最后要跟大家讲说，我为什么这一集讲这个东西，是因为其实哦，在英文里面有一句话叫做“哎、欸，你你讲话像个火箭科学家”，这句话什么意思？就是就是酸你说靠，你讲的别人都听不懂啦，然、哦、你自以为你也厉害，但你讲的东西就是完全别人没有兴趣，而且别人也听不懂的东西。好、哦，我必须说，哦，如果你有这种沟通困扰的问题。啊、哦，你觉得说为什么大家都听不懂我讲？为什么大家都不，或者是不要讲听不懂？说为什么大家都不听我的？为什么大家都不听我的？你以为是你说服力不足吗？有可能，但是也有非常高的几率，是因为你陷入了知识的诅咒。对方也，对方甚至连说我想不想听你的这个决定都没办法下，因为对方连听懂可能都没有听懂。特别是如果你是一个越厉害的人、越专业的人，你讲话可能就像英文有个叫 gibberish 啊，叫无字天书啊，就是你讲话别人都听不啦，我听不啦，吼。那我举个例子，假如我们今天节目，像大家知道我以前是做行销的，所以对行销的东西我很熟。那我今天跟大家 c p n 多少啊 ？CPC 我讲这些东西，你听得懂吗 c p n 叫做每每，就是就是每多少次的。曝光好广、哦、告的价格好、哦，那 CPC 呢？每每多少次点击的广告价格？我讲了这个东西，我直接绕术语，你可能真的不知道我在讲什么，对不对？好、哦，所以理解到知识的诅咒，我觉得会对我们每一个人的沟通会有很大的帮助，无论是你在职场上的沟通，或者是你在你私人环境上的沟通。好、哦，那。这可以解决你最大的苦恼，就是我跟你讲，真的有套超多的专家有个苦恼，就是、说明明我这么专业，为什么大家愿意去听那个不专业的人讲的话呢？明明我这么专业，为什么大家却听信那个不专业的人讲的话呢？答案很简单啊，因为对方听不懂啊，对方听不懂你讲的话啊，啊然后所以啊，今天这一集啊，就是代理带着大家去理解什么叫知识的诅咒，反省自己是不是有犯下一样的问题，然后。来解决这个问题吧，好不好？那解决这个问题绝对对你的人生会有帮助哦。好了，那以上就我们今天成长思维第五集来啊，就我们今天节目就到这边了。希望我们的节目帮助大家一起成长，跟我一起成长，跟着我们未来一起成长。那我们节目就下次见，大家拜拜。